0: Und dann steht da eine Muslima und die ist da und, und die hört zu und äh, sie gibt Halt. Und das ist etwas, das, das kann in dem Moment einfach unglaublich wichtig sein.
1: Herzlich willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landestelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich Sie und Euch noch auf den Tag der offenen Tür im stationären Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart hinweisen. Am 6. und 7. Mai 2023 öffnet das wirklich beeindruckende Haus seine Türen für alle Interessierten. Auch wir, also die Landesstelle und Wegbegleiter für Familien, werden da sein und unsere Arbeit vorstellen. Ich freue mich auf jede Begegnung und den Austausch mit Ihnen und Euch und ja, kommt einfach gerne vorbei. Und jetzt starten wir mit dem heutigen Thema. Heute sprechen wir im Podcast Wegbegleiter über das Thema muslimische Seelsorge und dazu habe ich Isabel Görell eingeladen. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, was die muslimische Seelsorge ausmacht und worin die Unterschiede, falls es diese denn gibt, zu einer anderen religiösen Seelsorge liegen. Und genau, herzlich willkommen, Frau Gurell, schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung noch, da freue ich mich sehr darüber und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich mich auch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, bevor wir in das Thema tiefer einsteigen, möchten Sie sich zu Beginn kurz vorstellen, einfach ein paar Worte zu sich sagen.
0: Gerne. Also, mein Name ist Isabel Gürel, ich bin 39 Jahre alt, ich bin verheiratet, habe vier Kinder. Ich lebe in Mannheim und neben meiner Bürotätigkeit im Familienunternehmen bin ich dann noch an zwei Tagen in der Woche ehrenamtlich im Team der muslimischen Seelsorge und unterstütze dabei organisatorischen Fragen. Ich bin seit 2019 auch ausgebildete Klinikseelsorgerin Konnte aber aufgrund Corona leider noch gar nicht äh, aktiv werden in der Einrichtung. Und seit 2021 gehöre ich dann noch der Notfallseesorge Mannheim an und gehe da auch schon seit letztem Jahr regelmäßig mit den Kollegen in Einsätze.
1: Genau, sehr spannend. Mich wird aus Ihrer Erfahrung raus welche Rolle spielt ähm, der religiöse oder auch der kulturelle Hintergrund eines Menschen, in Not- und Krisensituationen, also wo ja auch die, die, die Seelsorge einfach eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, es ist einfach so, dass Menschen Trost in Vertrauten finden, in ihnen bekannten Verhaltensmustern. Und das kann zum einen die Religion sein, das kann aber auch eine Tradition sein, die in dem Moment Halt gibt. Und umso wichtiger ist es dann eben, dass genau in dieser Krise äh, es Personen sind, die ihnen dabei stehen, die äh, denselben Hintergrund äh, haben, die eben auch diese Praktiken kennen und die da vertraut sind damit. Ähm, beispielsweise wäre da ganz klassisch die Koranrezitation für den muslimischen Sterbenden. Das kann natürlich der oder die nicht muslimische Sehsorgende schwer leisten. Klar.
1: Ja, ja. In Baden-Württemberg leben eine halbe Million Muslime und Musliminnen. Ich hoffe, die Zahl ist, ist noch aktuell oder gut oder richtig recherchiert. Ähm, was macht allgemein oder auch aus Ihrer Sicht die muslimische Seelsorge denn aus?
0: Nun ja, ähm, also uns gelingt es, dass wir ähm, kulturspezifisch dann eben auch vorgehen können, dass wir ähm, unsere Seelsorgen dann ausgebildet haben, ähm, in islamischer Theologie unter anderem, was sie natürlich noch nicht zu so Theologen oder auch Therapeuten macht, aber ähm, da ist der Zugang doch an anderer ja, als mhm. äh, eines nicht muslimischen Seelsorgers. Da gibt es andere Möglichkeiten dann. Ähm, da könnte ich vielleicht von einem Beispiel erzählen. Sehr ähm, gerne. Da war ich in der Notfallseelsorge vor einigen Wochen unterwegs. Wir wurden gerufen zu einer muslimischen Familie. Die Kollegen mussten da eine Todesnachricht überbringen. Und ich wurde quasi nachbeordert, weil die beiden nicht-muslimischen Notfallseelsorgerinnen ähm, da gar keinen Zugang zu der Familie gefunden haben. Die waren hysterisch in der Reaktion, sind ähm, total ja, regelrecht ausgeflippt und Weinkrämpfe, Schreikrämpfe und ähm, dann wurde ich nachbeordert und ähm, ich bin dann da rein und habe äh, zuerst mit dem muslimischen Friedensgruß Salam Aleikum gegrüßt, habe mich vorgestellt und habe mich dazugesetzt und im Nu war das so, dass die Familie ruhiger wurde, ich habe sie erzählen lassen was passiert ist und konnte dann auch das Geschehene nochmal in den religiösen Bezug bringen. Ja? Also ähm, da war dann ganz wichtig für die Familie zu wissen, zu hören, dass äh, im muslimischen Kontext eben die Krankheit der Tod nicht als Strafe Gottes zu verstehen sind. Ja, also darin haben sie dann Trost gefunden in der Erklärung. Ja.
1: Und Sie meinen auch, dass Sie einfach ähm, dadurch, dass Sie dann in, in die Situation reingekommen bin, schon allein durch, durch ihre Anwesenheit die Familie ein bisschen beruhigt werden konnte oder oder was was denken Sie was war der Unterschied dann in dem Moment zu der zu der anderen Seelsorgerin
0: ich denke, ja. Also ich, 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 ich trage Kopftuch. Ich denke schon, dass, dass mein, mein Erscheinen, natürlich klar, da, da steht eine Muslima vor uns. Das ist eine, in, 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 also ich sage es jetzt überspitzt, das ist jetzt eine von uns. Und das ist einfach was Vertrautes in dieser absoluten Ausnahmesituation. Ja, wo die ganze Welt Kopf steht und dann steht da eine Muslima und die ist da und, und die hört zu und äh, sie gibt Halt. Und das ist etwas, ähm, ja, also das, das kann in dem Moment einfach unglaublich wichtig sein. Ja, ja ich denke, das kann äh, wichtig sein. Ist es nicht immer, aber in solchen Situationen ähm, gelingt es einem muslimischen Seelsorger dann eher. Ja, Zugang weil es einfach
1: ist. eben Vertrautheit und, und Verständnis vielleicht auch einfach
0: Ja, äh, ja. ja, 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 man, man fühlt sich da vielleicht eher verstanden in seinen Ängsten und Nöten und Sorgen. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht, ob man es so, so einfach runterbrechen kann. Aber ähm, welche Haltung steht hinter der muslimischen Seelsorge? Also gibt es da irgendwie, also wo Sie, also ich kenne es so aus der ähm, aus der Hospizarbeit, dass man, dass man da sehr viel von Haltung spricht und dem Begegnen auf Augenhöhe und jeder hat so seine eigene Realität und es geht darum, die Menschen zu begleiten in dem, was sie sich wünschen und und ihre Lebenswelt sozusagen zu erfahren. Gibt es so etwas Ähnliches auch in der muslimischen Seelsorge? Was würden Sie, wie würden Sie das beschreiben?
0: Also zuallererst, die muslimische Seelsorge ist natürlich für jeden da, der in einer Krise ist, dem es schlecht geht und der Unterstützung braucht. Also wir unterscheiden da nicht zwischen Herkunft, Religion, Ethnie oder Ähnliches. Also das spielt da absolut keine Rolle. Ähm, natürlich, wenn wir muslimische äh, Patienten betreuen, ähm, die wissen natürlich um den hohen Stellenwert eines Kranken oder Sterbenden in, im Islam. Also es ist ähm, eine gottesdienstliche Handlung, wenn man einen Kranken besucht und die Schwachen besucht und wenn man einen Sterbenden begleitet. Und das ist sehr, sehr hoch angesehen, auch in der muslimischen Gesellschaft. Da haben wir unzählige Überlieferungen des Propheten Mohammed. Ähm, die Kranken zu besuchen, ihnen Trost zu spenden, ihnen Zeit zu schenken, äh, wird da sehr, sehr hoch bewertet und, und sollte Praktika eines gläubigen Menschen, eines gläubigen Muslimen sein. Ähm, auch im Koran finden wir da unzählige Verse dazu, dass äh, Gott die Gläubigen aufruft, sich im Besonderen um die Kranken und Schwachen äh, in der Gesellschaft zu kümmern. Okay. Und das ist eigentlich auch der Grund, weshalb dann speziell muslimische Patientinnen auch so enorm viel Besuch bekommen. Also das ja, ja. ist eine gelebte Tradition.
1: Ja. Also auch jetzt, wenn Sie sagen, die muslimische Seelsorge ist für, für jeden Menschen da, unabhängig seiner Kultur, seiner Religion, seiner Herkunft. Und trotzdem ist ja das Wort muslimisch ähm, davor gestellt. Ist dann aber trotzdem die Basis einfach die Seelsorge und das muslimische ist das Add-on? Oder wie, wie würden Sie das sagen? Weil wenn es jetzt jemandem kommen würden der keine Ahnung buddhistischen Glaubens ist oder, oder christlichen oder atheistisch sind Sie dann Seelsorgerin oder sind Sie muslimische Se wissen Sie wie ich meine?
0: Ja ich weiß was Sie meinen also in allererster Linie sind wir Seelsorger mhm. weil interessanterweise sind es vielleicht auch nur zehn Prozent wo wir tatsächlich einen religiösen äh, Kontext in den Gesprächen mit den Spannend, ähm, ja. Patientinnen mhm. haben, ähm, weil oftmals ist einfach nur ein offenes Ohr gefragt und dass man mhm. zuhört und da äh, sind religiöse Themen eigentlich wirklich gar nicht so im Vordergrund. Das ist eigentlich ganz interessant und insofern äh, können wir da auch einfach für alle da sein, sehr sorgerlich. Ähm, und wenn gewünscht, können wir natürlich auch ähm, den religiösen Kontext noch mit herstellen Klar. Mhm.
1: Sie sind Teil, Sie haben es vorhin schon angesprochen, des unabhängigen Vereins der muslimischen Seelsorge Baden-Württemberg. Können mhm. Sie ein bisschen über den Ursprung des Vereins erzählen?
0: Ja, gerne. Also ähm, erstmals im Jahr 2008 äh, fand äh, eine Ausbildung zur oder für die muslimische Seelsorge statt durch das Mannheimer Institut für Integration und interreligiöse Arbeit in Mannheim. Dann war das so, dass äh, die Seelsorge dermaßen angewachsen ist, dass es jetzt einfach auch schon ein eigener Geschäftsbereich ist, weil mhm. wir momentan schon ähm, derzeit 110 ausgebildete Seelsorgende haben in Baden-Württemberg, die in 50 Kliniken und Einrichtungen sind. Und dann äh, betreuen wir ja auch noch die 20 äh, JVA's in Baden-Württemberg. Das sind momentan zwölf Seelsorgende aktiv und ähm, ja, unsere Arbeit schreitet voran.
1: Was, wenn Sie jetzt ein Ziel benennen würden, wie würden Sie das nennen? Also was möchte der Verein erreichen oder wofür möchte er sich einsetzen?
0: Also wir arbeiten daran, dass die muslimische Seelsorge flächendeckend angeboten werden kann, ähm, und zwar bundesweit. Das wäre schon ein großes, großes Ziel. Ähm, wir möchten, dass die muslimische Seelsorge dieselbe Anerkennung erfährt, äh, wie auch die Arbeit der Kolleginnen der christlichen Seelsorge. Ja. Also dass wir da eine Gleichstellung äh, erfahren. Und gleichzeitig möchten wir natürlich auch informieren über den Islam und die Vorurteile abbauen.
1: Mhm. Sehr schön. Das ist sehr mhm. wichtig. Ja. Wie, wie wird die, der Verein finanziert, beziehungsweise auch, ähm, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben schon 110 ausgebildete ähm, muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger, Sie haben aktiv ähm, viele im Einsatz, Gibt's, also wird, wird der Einsatz bezahlt, ist es ehrenamtlich, werden, werden die, die Vorstände bezahlt oder einfach die Menschen, die in dem Verein arbeiten, gibt es ein Hauptamt überhaupt? Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage, die ich ja. stellen
0: wollte. Ähm, ich muss äh, noch mal kurz auf die 110 Seelsorgenden eingehen. Also die sind momentan aktiv. Da reden wir mhm. von den Aktiven. Ausgebildet haben wir viel, viel mehr. Das okay. sind einige inaktiv oder auch welche, die derzeit pausieren. Ähm, da kann ich Ihnen jetzt gar keine genaue Zahl nennen. Ähm, es ist aber so, dass die Seelsorgenden tatsächlich ehrenamtlich unterwegs sind. Ähm, dafür gibt es äh, kein Hauptamt. Ähm, Ehrenamt, ja. Ähm, sie werden dann noch, ähm, ja, bekommen eine Aufwandsentschädigung äh, von uns und ähm, ja, das ist natürlich äh, leider viel zu wenig. Es ist ein Problem, ähm, weil viele doch noch eine Familie zu versorgen haben mhm. und ähm, ja, oftmals scheitert das an diesen Gründen, dass man ehrenamtliche Arbeit einfach nicht leisten kann. Die ist zu teuer, wenn man es genau nimmt. Ja, ja also, ähm, ja, wie wir uns, äh, wie wir uns fördern, äh, ach, wie wir uns finanzieren, ähm, also das Institut führt ja eigenverantwortlich die, den Ausbildungsgang durch äh, Grundausbildung und Profilausbildung, da gehe ich später auch nochmals drauf ein. Und die Kurskurs, Kosten ähm, werden durch die Förderung des Landes Baden-Württemberg, durch den Eigenanteil, Eigenanteil der Ausbildungsteilnehmenden und äh, der Einrichtungen finanziert. Mhm. Und da ist gerade mal das Gröbste abgedeckt. Das muss okay. man leider sagen.
1: Gibt es da eine Perspektive? Also sind Sie da irgendwie, also ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt sagen dürfen, aber gibt es also sagen Sie, da sind wir gerade dran, da, da, da verändert sich was? Weil wie Sie richtig sagen, eigentlich, es ist Es so eine wichtige Aufgabe und es sollte eigentlich nicht am Geld dann scheitern.
0: Ja, natürlich sind wir dran, aber es ist ein langer Weg. Es ist einfach auch noch so, dass sich die muslimische Seelsorge etablieren muss. Sie steckt einfach auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Wir jetzt hier in Baden-Württemberg sind seit 2008 schon aktiv. Das ist doch verglichen mit, mit anderen Bundesländern eine recht lange Zeit. Mhm. Und da muss einfach noch ganz, ganz viel auf den Weg gebracht werden, dass, dass das dann doch noch ein, ein Hauptamt werden kann. Aber ja, wir wünschen uns das und wir arbeiten daran.
1: Definitiv. Sie haben jetzt gerade schon die Qualifizierung angesprochen. Ähm, mich würde interessieren, eben ist die, wie ist die entwickelt worden? Beziehungsweise es gibt ja bestimmt ein, ein erarbeitetes Curriculum, was auch standardisiert ist und Genau, also wie gestaltet sich dieses Ausbildungskonzept und auch inhaltlich, aber auch von der Dauer her, wer kann sich bewerben?
0: Ja, also bewerben kann sich äh, im Prinzip jeder interessierte Muslim, jede interessierte Muslima, äh, die gute Deutschkenntnisse hat, die vielleicht auch ein gewisses äh, Alter hat, ja, also mhm. zu jung. Um, dürfen sie nicht sein. Wir haben so ein bisschen äh, die Grenze von ja 25, 30 Jahre. Das wäre schon ganz gut, wenn man da doch eine gewisse Erfahrung auch schon mitbringt um, und vielleicht auch man äh, ernster genommen wird äh, von den Patientinnen. Ne? Also yeah. wenn da so ein, so, eine, ein junges, äh, so ein junger Mensch da kommt und… Ähm, könnte passieren, dass man da vielleicht doch Bedenken hat und ähm, die nicht so ernst nehmen möchte. Genau, ähm, das Ausbildungskonzept haben Sie angesprochen. Also ähm, das gliedert sich in die Grundausbildung und in diverse Profilausbildungen, die eben auf diese Grundausbildung der muslimischen Seelsorge aufbauen. Ähm, dafür haben wir Curricula ausgearbeitet. Ähm, wir sind da auch noch dabei, unsere Arbeit evaluieren zu lassen. Und das sind wir derzeit dran. Die Grundausbildung, die ist prinzipiell länger als die Profilausbildung. Und da werden halt Inhalte vermittelt wie ähm, islamtheologische Grundlagen, ähm, der Begriff der Seelsorge, okay. ähm, Nähe und Distanz, die persönliche Entwicklung und die Psychohygiene. Mhm. Man bespricht Krisenbewältigung und Kommunikation. Resilienz als Ressource ist zum Beispiel auch ein Thema. Man äh, geht auf die islamische Totenbestattung und äh, die Waschung ein. Die Sterbebegleitung ist noch ein Thema, Glaube und Medizin an Orten der Seelsorge ist noch ein Thema und beispielsweise auch die Seelsorgesituation und der seelsorgerliche Einsatz. Also so mal als grober Überblick, da gibt es noch einige Inhalte mehr, aber ja, mhm. so im Groben, mhm. genau. Um, das sind äh, 24 Seminartage, die seit Corona auch ähm, teilweise online dann stattfinden. Da haben wir uns weiterentwickeln müssen zwangsläufig. Okay. Genau, und ähm, diese Profilausbildungen, da läuft zum Beispiel derzeit äh, die Profilausbildung in der Gefangenenseelsorge, die baut dann darauf auf, auf diese Grundausbildung. Das bedeutet also, dass eigentlich nur von uns ausgebildete Seelsorgerinnen an diesen Profilausbildungen teilnehmen können. Mhm. Die sind in aller Regel kürzer, die umfassen so in der Regel sechs Seminartage, teilweise in Präsenz, teilweise online, ähm, finden in der Regel am Wochenende statt und ähm, im Herbst haben wir dann nochmals eine Profilausbildung, Hospiz- und Palliativseelsorge. Ähm, die findet in Stuttgart statt und endet im Februar, genau.
1: Ist es dann, wenn die Teilnehmenden der Ausbildung dann, dann die, die Ausbildung abgeschlossen haben? gibt es dann auch so sowas wie Supervisionen, also gibt es dann die Gruppenabende, also so kenne ich das aus der, aus der Hospizarbeit, dass dann die Ehrenamtlichen oder halt die, ähm, ja genau, einfach auch regelmäßig wieder zusammenkommen und auch einen Raum haben, um über ihre Erfahrungen zu sprechen oder auch schwierige Situationen vielleicht auch nochmal irgendwie ähm, durchzusprechen, die Rückmeldung der Gruppe zu hören oder auch durch, ähm, durch einen Supervisor oder eine Supervisorin Unterstützung finden kann.
0: Richtig, ja. Also äh, die Supervision, die gibt es auch bei uns selbstverständlich. Das ist auch eine ganz wichtige Vorgabe. Die Teilnahme ist verpflichtend. Äh, dazu verpflichten sich die Seelsorgenden, wenn sie ihren Ausbildungsvertrag bekommen und unterschreiben, äh, dass sie dann eben auch äh, stets während ihrer Tätigkeit, dass sie dann auch an den Supervisionen verpflichtend teilnehmen. Die finden bei uns vierteljährlich statt. Dann haben wir noch Arbeitskreise, mhm. äh, ebenfalls vierteljährlich und wir bieten dann noch Fortbildungen an. Aktuell jetzt Jetzt am Wochenende haben wir die Fortbildung zum Thema Resilienz auch nochmals, wo dann die dann dazu aufgerufen werden, dass sie da dann dabei sind. Mhm. Genau, also die Qualitätssicherung in diesem Rahmen, das ist mhm. uns absolut ein Anliegen. Ja. ja,
1: weil ich könnte mir eben auch vorstellen, dass man ja auch nicht immer, ja, also dass man nicht immer unbeschwert aus einer, aus einer Begegnung oder einem Kontakt rausgeht, sondern das sind ja teilweise auch, ähm, ja, auch sehr intensive Situationen, auch gerade wenn, wenn, wenn man im Krankenhaus beispielsweise eingesetzt ist und ähm, dort, das ist ja auch ein zentraler Ort, wo, wo einfach schwere Diagnosen übermittelt werden, Erkrankungen, die das Leben verkürzen können und das, so ein Ereignis stellt ja das Leben von einem Menschen oder von einer Familie komplett auf, auf den Kopf und das macht ja auch mit, mit, mit der Fachkraft was.
0: Ja, absolut, absolut. Also, ähm, das, das dient einfach auch der Psychohygiene und der Eigensicherung, dass die ähm, regelmäßigen Supervisionen ähm, wahrgenommen werden, weil ähm, es kam durchaus schon vor, dass äh, Seelsorgende dann doch eine ne Pause einlegen mussten, ähm, weil. Ja, weil sie da einfach an Grenzen gestoßen sind und sich das dann teilweise erst viel, sehr viel später bemerkbar gemacht hat, dass sie da doch eine belastende Situation hatten und äh, ja dass diese dann eben auch ein Stück weit aufgearbeitet gehört. Äh, ja. ja, hatten wir durchaus. Und oh, okay. das hat ein sehr, sehr wichtiger Punkt, die Supervision. Das sind im Übrigen äh, unsere... Supervision äh, aus, aus dem äh, christlichen Kreis. Wir haben ähm, ganz viele Theologen, die uns da unterstützen als Supervisor. Und da eng, arbeiten wir wirklich sehr, sehr eng, auch äh, mit den christlichen Kollegen zusammen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Austausch
1: für uns. Schön. Mhm. Ich wollte noch fragen, jetzt gerade so das Thema die Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung oder einer schweren Behinderung, auch gerade bei, bei einem Kind, weil das ja auch gerade der, der Bereich ist, wo auch wir als Landesstelle für Familien mit einem schwerkranken Kind ähm, arbeiten und uns ähm, und für die Familien einfach da sind. Aus ihrer Sicht gibt es kulturspezifische oder religiöse Faktoren, die zusätzlich auf den Umgang mit der Erkrankung oder der Behinderung irgendwie einwirken oder eine Auswirkung haben. Können. Also zum Beispiel ähm, einfach die, die Diagnose einer schweren Erkrankung oder einer schweren Behinderung, wie geht man damit um oder, oder wie deutet man auch diese Erkrankung oder die Behinderung? Kann es kulturell oder religiös dann irgendwie zu einer anderen Bewertung kommen? Sie haben es vorhin jetzt schon mal kurz angesprochen mit als Strafe Gottes oder, also wissen Sie, wie ich meine?
0: Ja. Es ist, äh, es ist so, dass Krankheit und Tod niemals als Strafe Gottes äh, zu sehen sind. So hatte ich das vorher gesagt. Und dazu gehört eben auch, dass äh, wenn es einem bestimmt ist, so sage ich jetzt mal, dass man ein krankes, behindertes Kind beispielsweise äh, auf die Welt bringt, dann ist es eine Aufgabe, die einem von Gott angetragen wurde und äh, die man erfüllen zu erfüllen hat. Also es ist, es ist vielleicht als eine besondere ähm, Prüfung zu sehen oder vielleicht auch als äh, eine besondere Herausforderung zu sehen, dass man eben kranken Familienangehörigen zu pflegen hat. aber ähm, und, und da kann man dann eben auch Kraft und, und Bestärkung hierfür in der Religion finden. Also dass, dass äh, man sich noch bestärkt fühlt, äh, sein Schicksal da anzunehmen und es Durchzustehen und Kraft schöpft aus dem Glauben, der eben sagt, dass man für diese besondere Aufgabe dann auch besonders belohnt wird. Und dass, dass beispielsweise auch das behinderte Kind oder der behinderte Mensch, den man zu betreuen hat, auf jeden Fall auch ein Bewohner des Paradieses ist. Also, also da finden Angehörige tatsächlich auch Trost darin, dass sie, dass sie das Wissen haben, dass, dass man sich dann, wenn man denn daran glaubt, dass man sich dann auch später wiedersehen äh, wird im Paradies und dass man bis dahin den Bewohner des Paradieses quasi als Gast hier nur in der Welt hat. Sehr schön. So ein bisschen äh, in, in blumiger Sprache jetzt so ein bisschen, yeah, aber yeah. So, so ist das Empfinden und äh, wenn einer das so ähm, verinnerlicht hat, dann dann fällt einem das dann doch vielleicht auch leichter, sein Schicks Schicksal dazu. Yeah. Handeln.
1: Ja, oder kann eben nochmal ganz neue Kräfte irgendwie auch mobilisieren durch, ja. über die längere Zeit dann auch. Ist aus Ihrer Sicht die Bedeutung und der Auftrag der Hospizarbeit ähm, in anderen religiösen, kulturellen Kreisen bekannt? Also ich habe oft so den Eindruck, dass auch gerade so, dass irgendwie geglaubt wird, dass es nur für Menschen, die jetzt christlichen Glaubens sind oder nur für Deutsche oder ähm, aber dass jetzt zum Beispiel einfach eben die Hospizarbeit für jeden da ist und auch die, die Palliativcare unabhängig von, auch wie Sie vorhin gesagt haben, von Religion, von Kultur, von Herkunft, wie ist da Ihre Erfahrung oder ist dieser, dieser Begriff irgendwie einfach nicht greifbar?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass gerade äh, in der muslimischen Gesellschaft ähm, Palliativ und Hospiz vor allem äh, gar nicht so das Thema sind. Man kennt es vielleicht, äh, aber es, man würde es niemals in Erwägung ziehen, weil es traditionell eben auch oft noch so ist, dass ein kranker, sterbender ähm, Angehöriger eben zu Hause gepflegt ja. wird und betreut wird und äh, es ist jetzt aber nun mal so, dass äh, viele das gar nicht mehr leisten können, Ja, sei es aus finanziellen Gründen oder eben auch aus emotionalen, die Belastung ist zu groß und da findet aber ganz langsam schon doch äh, ein Umdenken statt, dass äh, man diese Möglichkeit äh, doch langsam wahrnimmt. Also es sickert so langsam äh, in die Gesellschaft äh, ein äh, um diese Möglichkeit, das Wissen um diese Möglichkeit. Ähm, es ist aber doch noch, denke ich, äh, ein längerer Prozess, bis das eine Selbstverständlichkeit ist, dass eben auch eine muslimische Familie äh, ihren Angehörigen in die Palliativ- oder in die, in die Hospiz äh, bringt und dort eben auch äh, das Ende gemeinsam dann gestaltet dort. Ja, das ist noch ein langer Weg. Das Gleiche gilt auch für äh, Pflegeheime, ja, dass, ja. Dass, ein, dass ein älterer Mensch dann eben im Pflegeheim dann vollends lebt. Ähm, das ist ein langsamer Wandel, aber er mhm. passiert, er mhm. passiert.
1: Was glauben Sie, wie kann man auch vielleicht auch aktiv dazu beitragen oder denken Sie es eher was was mehr oder weniger Passives, was einfach durch die Zeit dann durchsickert, wie Sie es gerade gesagt haben, oder können, können wir auch irgendwie dazu beitragen? Also Sie tun das jetzt gerade in, im Fall der Ausbildung, also dass Sie dort auch extra ein, ein Modul oder ein, eine Einheit zu der Hospiz und, und ähm, Hospizarbeit und Palliativcare einbauen. Allein die Menschen, die daran teilnehmen, sind ja dann schon aufgeklärt und sensibilisiert und können das dann wiederum in ihre Kreise tragen. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, da könnten wir auch noch ansetzen? Vielleicht auch wir als Landesstelle für Familien mit einem schwerkranken Kind?
0: Also passiv, das ist richtig, das sickert langsam durch, aber aktiv könnte man vielleicht noch ähm, tatsächlich in den Moscheen vorstellig werden, dass man äh, wie so Infoveranstaltungen anbietet in den Moscheen, dass man vielleicht auch, da weiß ich nicht, wie es die Möglichkeit gibt, aber dass man tatsächlich vielleicht auch in den Kliniken direkt ähm, einfach auch das ein bisschen äh, zum Thema macht, äh, sei es durch Flyer oder vielleicht dadurch, dass das Personal auch da ein bisschen instruiert wird, das weiß ich nicht, ob, ob ähm, das möglich wäre, aber dass dort vor Ort eben die Menschen abgeholt werden, äh, wo sie es dann auch tatsächlich brauchen, dass sie da einfach sich dann die Gedanken machen, ähm, vielleicht auch eine Infoveranstaltung tatsächlich im, im Krankenhaus, mhm. also, oder vielleicht auch online eine Infoveranstaltung und die bewirbt, ja, also ich denke, anfangs äh, wird es noch lange dauern, aber die werden sicherlich stärker dann besucht und frequentiert.
1: Mhm. Mich würde noch interessieren, ähm, Sie haben sich ja ebenfalls auch für die Ausbildung zur muslimischen Seelsorgerin entschieden, was Sie persönlich dazu motiviert hat. Wie das kam, das ist jetzt ein krasser Sprung, aber einfach so <lacht> ihre, ihre persönlichen Motive, sich auch so leidenschaftlich dafür, ähm, dafür einzusetzen.
0: Ja, also ähm, wie gesagt, 2019 hatte ich die Ausbildung zur Klinikseelsorgerin gemacht ähm, und hatte aber tatsächlich diesen Flyer schon seit 2008 bei mir an der Küchenwand, an meiner Pinnwand hängen. Und äh, okay. damals waren die Kinder noch klein, zwischenzeitlich habe ich auch noch einen Sohn bekommen und äh, für mich war aber immer klar, wenn die Zeit reif ist, wenn die Kinder alt genug sind, dann werde ich diese Ausbildung machen. Und 2019 war es dann soweit. Ich bin dann kontaktiert worden, ähm, ob ich dann nicht die Ausbildung machen wollen würde. Die findet äh, in Mannheim statt und das wäre doch der ideale Zeitpunkt. Ja, und so kam es. Ähm, die Seelsorge war mir einfach schon immer, immer eine Herzensangelegenheit. Also de, das Bedürfnis, ähm, helfen zu wollen, den Menschen beistehen zu wollen. Ich glaube, das, das hat mich schon seit Kindheit geprägt. Also mhm. meine Mama sagt es zumindest so, <lacht> dass ich schon immer ähm, diese empathische Ader hatte und äh, einfach immer da Anteil gezeigt habe, Anteilnahme gezeigt habe und da ja. äh, ähm, trösten wollte, aktiv einfach sein wollte. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen mein Wesenszug. Und dass ich das jetzt äh, in der Seelsorge, ja, ausleben darf und auch in der Notfallseelsorge und auch in der Klinikseelsorge. Also mhm. das ist für mich persönlich schon unglaublich bereichernd, absolut.
1: Also es hat sich gelohnt, dass der, dass der Flyer so lange hing und sie ist wirklich, also wir wurden dann nicht <lacht> enttäuscht von der von Nein. der Ausbildung. Okay, schön.
0: Keineswegs. Also für mich persönlich äh, war das wirklich so so nochmals so eine Weiterentwicklung. Ähm, mhm. Ja, also es war mhm. wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Toll. Ja.
1: Eben, man hat ja schon so ein bisschen auch ein, eine Ahnung davon bekommen, was auch die Inhalte der Ausbildung sind. Also es ist ja auch sehr viel, auch ähm, die eigene persönliche Weiterentwicklung und die Selbstreflexion. Und ja. Das ist ja auch, ähm, eben man wächst ja selber so arg damit und ähm, ja, deswegen toll, richtig schön, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, also tatsächlich, wie Sie sagen, diese, diese persönliche Weiterentwicklung, diese Selbstreflexion, wie stehe ich eigentlich zu diesen Themen und yeah. wie sehe ich eigentlich das und was wäre für mich äh, in dieser Situation wichtig. Also, also auch diese äh, ständige Konfrontation mit Leid, mit, mit Tod, mit Sterben, mhm. also das macht was mit einem. Also da kommt man schon, ich zumindest aus meinen Einsätzen, äh, komme ich schon äh, sehr dankbar und, ja. und demütig vor allem äh, komme ich äh, zurück und bin einfach nur froh, dass, äh, dass es einem so gut geht. Und dann bin ich wiederum auch froh, zu wissen, dass wenn ich vielleicht in dieser Situation bin, dass mir dann auch jemand beisteht.
1: Ja, ja. ja ich finde es auch schön, dass Sie, dass Sie das Wort auch beistehen ähm, verwenden. Und weil ich finde, das ist ja auch was, was man so lernen darf, dass es dass man nicht irgendwo reinkommt und dann weiß, so und so macht man es jetzt oder so und so helfe ich, sondern es ist ja einfach, es ist ein Reinkommen oder ein Begegnen und dann erstmal wahrnehmen und spüren und und in Kontakt treten mit den Personen oder der Person, die vor einem ist. Und es hat ja ganz viel mit Wahrnehmung zu tun und sich einlassen auf den jeweiligen Menschen und echte Begegnung irgendwo.
0: Ja, also wie Sie sagen, ähm, erstmal das Wahrnehmen, also was, was ich gelernt habe, was für mich einfach. Äh der größte Schatz äh, ist ähm, die Erkenntnis zu wissen, dass ich schon helfe, wenn ich nur da bin. Yeah, schön. Ich muss hier nicht irgendwelche weißen, klugen Ratschläge von mir geben. Ich muss hier nicht irgendwelche Hilfen und Auswege anbieten. Yeah. Ich muss einfach nur da sein, die Situation mit aushalten.
1: aushalten genau. yeah. Und da
0: habe ich schon geholfen. Und, und diese Erkenntnis, wie einfach eigentlich diese Hilfe, nein, einfach im Sinne von, ja, also mm -hmm. ich brauche da kein spezielles Wissen oder so, mm -hmm. dass ich einfach nur da sein muss und vielleicht die Hand halten, ein bisschen Körperkontakt, ja, die Situation mit aushaltet, das ist schon Hilfe genug oftmals.
1: Sehr, sehr schön. Zum Abschluss, was wünschen Sie sich für die Zukunft der muslimischen Seelsorge?
0: Ich wünsche mir, dass die muslimische Seelsorge eine Selbstverständlichkeit wird in unserem Land, in unserer Gesellschaft, dass die muslimische Seelsorge bekannt ist und geschätzt ist und äh, wirklich den Menschen helfen kann und dass wir da vielleicht auch in ferner Zukunft unseren Seelsorgenden das Hauptamt ähm, bringen können, ja, weil das ist so eine wichtige Arbeit und das machen alle, alle, nur nebenher, während sie Familie, Arbeit, Beruf, alles unter einem Dach versuchen zu vereinen und dann mhm. noch dieser, dieser wichtige Teil der Seelsorge dann noch nebenher zu leisten und äh, da wünsche ich mir mehr Anerkennung dafür.
1: Mhm. Ähm, wenn jemand den Beitrag hört und sich auch für die Arbeit jetzt interessiert oder auch ähm, ihre Arbeit unterstützen will in irgendeiner Form, vielleicht auch, keine Ahnung, eben auch vielleicht das äh, erstmal auch auf also finanziell zu unterstützen oder auch politisch oder, oder wie auch immer. Wie findet man sie, wie kann man ihre Arbeit unterstützen oder wie kann man auch selber sich für die Qualifiz äh, Qualifizierung bewerben?
0: Ja, also indem man vielleicht alle, zuallererst unsere Homepage besucht, www.muslimische-seelsorge-bw.de, da findet man allerhand Infos auch zu unserer Grundausbildung im nächsten Jahr 2023 in Villingen-Schwenningen wie man sich da bewerben kann, wie man da mit uns in Kontakt treten kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Infos, die einem da dann sicher weiterhelfen und dann kann man natürlich, wie gesagt, mit uns in Kontakt treten.
1: Vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn, wenn wir weiter vernetzt bleiben und zusammenarbeiten, uns gegenseitig mitdenken und ja, bedanke mich ganz arg für Ihre Zeit und auch Gerne ähm, auch die Kommentare schreiben unter, unter den jeweiligen Beitrag oder die Gedanken dazu und ja, wir freuen uns immer. Und die, die Internetseite werde ich auf jeden Fall verlinken und wünsche Ihnen, dass sich ganz viele spannende Menschen bei, in, bei Ihnen melden werden.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das war total toll und ich hoffe auch, dass wir da in Zukunft in Kontakt bleiben. Wie gesagt, die Profilausbildung Hospiz und Palliativ in Stuttgart ab Herbst legt ja da auch schon wirklich einen guten Grundstein und ich denke, dass wir da in Zukunft noch ganz viel miteinander zu tun haben werden.
1: Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer